0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ глубочайшего самопознания и я его ведущий Антон Дмитрощук из самой домашней чайной Савай Панда. В сегодняшнем выпуске я мог бы заняться просветительством и рассказать вам еще об одной провинции, где делают улуны, или поделиться своим личным мнением по вопросу, много ли нужно чайной утвари и насколько дорогой она должна быть. У меня к вам вопрос. Что выбрало большинство из вас? чтобы я вырезал этой пилой копию Венеры Милонской или разнес на кусочки эту студию? Чтобы бы вы выбрали? Созидание или разрушение? Ну давайте, признавайтесь. Но ну, мы-то с вами знаем, что им надо. Поэтому сегодня я продолжу ироническое повествование об истории чайной культуры, начатой в выпуске номер 24. В прошлый раз мы остановились в конце эпохи Тан, Времени расцвета китайской государственности. В ее конце военные губернаторы отдельных частей империи, так называемые Дзе получили так много полномочий и власти, что стали практически независимыми от центра. И первая половина X века прошла в увлекательных разборках между ними. Этот период получил название эпоха пяти династий и десяти царств. В это время китайцам было немного не чая, и никаких значимых событий в истории чая не происходит, но заметно меняется климат, становится холоднее, и центр производства чая смещается с берегов реки Янзы на южное побережье. В Фудзяне был основан чайный сад Бэй Юань, который позже станет императорским. Через некоторое время все успокаивается, и в девятьсот году начинается эпоха Сун – время расцвета ремесел и искусств, в том числе и чайных. Чай официально входит в армейский рацион. Появляются чайные налоги – в городе Цзиндэджэнь открывается легендарная фабрика фарфора, действующая и поныне. Трактаты о чае начинают писать не только такие романтические бездельники, как Лу Юй, но и серьезные должностные лица, а затем и сами императоры. Позже разные чайные записи, чайные заметки и чайные комментарии превратятся в своего рода интеллектуальные понты типа нынешних диссертаций. В северном саду Бэй Юань начинают производить чай исключительного качества Лун Фэн Туан Ча, комки дракона и феникса. Для этого чая брали самые нежные почки, тщательно откалиброванные по размеру, и аккуратно обрабатывали, пропаривая, а затем прессуя в формах с гравировкой в виде дракона и феникса. Этот чай был настоящей драгоценностью. Производилось его максимум несколько тонн в год и ценился он на вес золота. Практически каждый крупный поэт той эпохи обязательно упоминает чай Северного сада в своих стихах. Под стать самому чаю была и утварь для него. Золотые ступки для размалывания, пиалы с черной глазурью с тончайшим серебристым рисунком. И обращение с ним Чай растирался до тончайшего порошка, заливался горячей водой и взбивался венчиком до образования густой пены. Как не догадаться, именно здесь корни японской чайной церемонии. Возникла культура чайных состязаний доуча. На них оценивался не только сам чай, но и то, насколько хорошо он приготовлен. Под конец. Вкусы и аромат чая вообще отошли на второй план, а внимание сосредотачивалось на внешней эстетике, например, на высоте, цвете и красоте рисунка пены. Если история чему-то нас и учит, так это тому, что подобная утонченность всегда заканчивается одинаково. Мы к вам, профессор, и вот по какому делу. У империи Сун имелись северные соседи, у которых не было золотых стопок и пиал с кроличьим ворсом, зато были кони и луки. Сперва часть суннских территорий оттяпали кидане с северо-запада. Кстати, считается, что именно от названия этого кочевого племени происходит славянское слово «Китай». Потом их основательно потеснили Джурджейни с северо-востока. А в конце 13 века в гости к ним пожаловал хан Хубилай. Будучи внуком Чингисхана, он не разменивался по мелочам, захватил все территории, когда-то принадлежавшие Танам и не только, объединил их, навел там относительный порядок и основал новую династию Юань. Он неплохо вжился в роль китайского императора и вообще был довольно просвещенным человеком. Поощрял науку, продвигал использование бумажных денег и даже пытался затеять переписку с папой римским. Неправильно это. Если бланк поздравительный, адресата сначала поздравить надо. Поздравляю тебе. Ты балбес. Тем не менее, внедрением монгольских гастрономических традиций чаю на пользу не пошло. Марко Поло, путешествовавший по Китаю не один год, в своих путевых заметках о чае даже не упоминает. Однако мало-помалу императоры Юань тоже прониклись любовью к чаю. Постепенно совершается переход с комкового, то есть прессованного чая, на рассыпной, появляются новые технологии обработки чая, а в горах Уи создается новый императорский чайный сад. Судьба наследников Хубилая была незавидной. Монголы за пределами Поднебесной воспринимали их как китайцев, а население Китая видело в них чужаков. Китай раздирали распри и беспорядке. Народ страдал от эпидемий, голода, грабительских денежных реформ и тяжелого подневольного труда. Довершала картину дискриминация коренных китайцев, особенно южан. Им было запрещено не только занимать серьезные должности, носить оружие и охотиться, но даже зажигать свет по ночам. В мае 1351 года был найден одноглазый идол с надписью на спине «Это и есть каменный одноглазый человек. Как только его найдут, Поднебесное восстанет». И представьте себе, это сработало. Восстание красных повязок длилось 17 лет и в итоге на трон Объединенного Китая вернулся китайский император. Началась эпоха Мин. При династии Мин возникают новые сорта и виды чая. Улумские, а потом и красные. Приготовление чая методом настаивания окончательно вытесняет варку и взбивание с кипятком. Наконец появляются глиняные чайники. Да-да, айсинскому чайнику из глины, как явлению, скоро исполнится 500 лет всего на всем. А до 16 века сосуды с носиками использовались для подогрева и питья вина. Кстати, потом аналогичная история произойдет с самоварами. Похожие на них устройства в Европе использовались для приготовления горячих спиртных напитков, а потом уже для чая. Так что, хотя для многих чайник из фиолетовой глины является символом чайной культуры, изобретение это на самом деле довольно молодое. В конце эпохи Мин с чаем познакомились варвары. Португальцы, голландцы, англичане и русские. В Европе чай прошел те же самые стадии, что и в Китае. Побыл и лекарством, и экзотической роскошью для аристократов, и массово популярным напитком. Только происходило все это быстрее. Голландский врач Корнелиус Деккер говорил, «Чай может помочь человеку истощенному и одной ногой стоящему в могиле. Он придаст ему силу и даст новую жизнь». Он утверждал также, что 50 чашек чая в день вполне достаточно. Можно пить еще больше, но 200 чашек, к сожалению, это естественный предел. Прекрасный доктор, я целиком и полностью с ним согласен. Забавно, что если в Англии чай стал в первую очередь увлечением дам, то во Франции моду на чай задавали знатные мужчины, в том числе и король Людовик XIV. Он страдал подагрой и, зная, что среди китайцев и японцев этот недуг чрезвычайно редок, объяснял этот факт целебными свойствами чая. Хотя на самом деле ему стоило бы не чая пить больше, а просто мяса есть меньше. Но благодаря его энтузиазму чай на некоторое время стал любимым развлечением французских аристократов – мужчин, тогда как дамам он пришелся не по вкусу. Невестка короля Лизелотта фон Пфальц писала, Вкус чая напоминает сена с навозом. Боже мой, как можно пить такую горечь? Хотя тут дело возможно в том, что она была немкой. Немцы в своем большинстве так и не полюбили естественный вкус чая. И в качестве чая употребляют разнообразные цветочно-фруктовые смеси. Не променяли на чай свой любимый кофе ни итальянцы, ни греки, ни скандинавы. По-настоящему оценили чай на Западе, пожалуй, лишь две великих империи – британская и российская. Мне иногда думается, что чай вообще по-настоящему дружит только с великими народами. Для англичан заморский напиток стал не просто привычкой и страстью, но и воплощением национального духа. Чай для них настолько значим, что это нашло отражение даже в языке. Выражение «not for all the tea in China» не за весь чай в Китае означает ни за что, ни за какие ковришки. А выражение капов of tea, это не просто чашка чая. Так говорят о чем-то любимом, интересном и хорошо знакомом. It's my cup of tea, означает «это мне по душе, это моя тема». Подробнее об истории чая в Англии мы говорили в выпуске номер 29, а о русской чайной культуре в номере 10. Надо сказать, что путь чая в России был не так уж легок. И дело тут не только в непривычном вкусе и неумелом поначалу обращении, когда пытались жевать вареные листья. Так ведь и у картошки поначалу ели не клубни, а ядовитые ягоды. Ничего, потом разобрались. Но, как и в Англии, русская церковь увидела в чае угрозу своей винной, пивной и идеологической монополии. Можно найти массу пословиц того времени. «Картошка проклята, чай вдвойне проклят, кофе до да табак втройне». «Кто пьет чай, отчаивается от Бога, кто пьет кофе, налагает кованы Христа». И другие образчики пропагандистского креатива, которые уже век эти люди в черном запугивают нас чем ни попадя, и ведь некоторые верят. Но вернемся в Поднебесную. Два с половиной века соседи сверху залезывали раны, копили силы и производили ребрендинг. Теперь суровые северяне стали называться маньчжурами, а их государство сменило логотип с дзинь – золото, на цин чистота. Воспользовавшись восстанием Ли Цзи Чена, маньчжуры вторглись в Китай, раздавили попавшие в клещи правительственные войска, а затем и войска изумленного таким поворотом дела революционера, уже успевшего провозгласить себя новым императором и начать раздавать своим друзьям титулы. Недолго же он правил. А вот династия Цин просуществовала до самой буржуазной революции в 20 веке, и в эту эпоху чайное искусство достигло наибольших высот. Цин оказались самыми чайными императорами. При них в реестр императорских чаев попали и Белачунь, и Пуэр, и Тигуанинь. Император Цянь Лун, правивший 60 лет, лично сажал кусты лундзин в своем саду, а также изобрел специальный серебряный черпак для взвешивания воды, поскольку обнаружил, что качество воды зависит от ее плотности. Хотите верьте, хотите нет, но, согласно его записям, разница в плотности воды из разных источников составляла до полутора раз. То ли вода в Китае 300 лет назад обладала совершенно немыслимыми сейчас свойствами, ну то ли ученый из Цяньлуна был аховый. Зато любитель чая он был большой. Однажды слуги не подали ему чай вовремя. «Ах так», — сказал Цяньлун, Лун, — «да пропадите вы пропадом. Вы недостойны того, чтобы я вами правил. Карету мне, карету». Испуганные придворные воскликнули, что же теперь будет? Кто же будет нами править? «Вовремя чай надо было подавать», — злорадно заявил цен Лун. Ничего, вон вас, дармоедов, сколько развелось, подумайте и выберите кого-нибудь. Но государство не может даже день прожить без императора. А император не может даже час прожить без чая. Гордо парировал хитрый старикан и ушел. Тем временем популярность чая на Западе неуклонно растет и европейские купцы все настойчивее пытаются наладить контакт с Китаем на выгодных для себя условиях. Я пришел с миром. Наши цивилизации должны сотрудничать. Вы нам анаптамиум, а мы вам бусы и карандаши. Но вот беда. Китайцев совершенно не интересовали бусы и карандаши, в смысле товары из Европы. И покупать чай приходилось за живое серебро. Ранг послов и количество подношений все увеличивалось, но результат был неизменно отрицательным. Так что передать, мой корон! Передать мой король, мой пламенный привет, а как Такие вопросы, дорогой посол, казачками решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами. Зайдите на недельки. Помариновав в ожидании аудиенции месяц-другой, послов отправляли в Освояси несулано хлебавшим. Рубежи Поднебесной оставались закрытыми, и торговать европейцы могли лишь в нескольких портах на строго ограниченной территории. Выход был найден в конце 18 века, когда британская Ост-Индская компания начала всю возрастающую контрабанду опиума в Китай. Власти прекрасно сознавали опасность, и торговля опиумом каралась строжайшей. Но многие офицеры и чиновники сами стали либо наркоманами, либо наркодилерами и взяточниками, и отрава распространялась с побережья вглубь страны, подобно лесному пожару. А столичные власти медлили с решительными действиями, не рискуя обострять отношения с Британией. Даже патрульный флот вместо того, чтобы бороться с контрабандой, активно ей содействовал. Часть бюрократии предлагала даже легализовать обмен опиума ночей, чтобы, пожертвовав здоровьем народа, сберечь хотя бы казну. Наконец, наместнику Хугуана Линдзесюю удалось произвести на императора впечатление докладом, в котором он предупреждал, что скоро в империи не останется ни солдат для защиты от врага, ни денег для уплаты жалования. В 1839 году честный Линдзе Сюй был назначен чрезвычайным уполномоченным и командующим флотом провинции Гуандун и получил карт-бланш. Прибыв в Гуанчжоу, он потребовал от англичан и американцев сдачи всего опиума, а когда те отказались подчиниться, блокировал войсками территорию иностранных факторий и отозвал с них китайский персонал. Граждане бандиты, внимание! Ваша банда полностью блокирована! Оба выхода перекрыты. Так что предлагаю вам сдаться. Кто это там гавкает? С тобой свинья. Не гавкает, а разговаривает капитан Шиглов. Слыхал, наверное? Так вот, капитан Шеглов предлагает вам сдаться. По-хорошему. Наркоторговцам пришлось сдать весь запас опиума, который был полностью уничтожен. После этого китайский рынок был объявлен закрытым для всех английских коммерсантов. Хорошо, сказали англичане. Мы хотим достать сокровища. И мы их достанем. А вы хотите спасти свои жизни. имеете на это полное право. Это все? Ничего у вас любезнецы из этого не получится. Когда вместо меня заговорят оружие. И без малого миллионная средневековая армия ЦИН ничего не смогла противопоставить четырехтысячному британскому экспедиционному корпусу. Условия мира были унизительными для Китая и имели для страны самые печальные последствия. В XIX веке англичане начинают выращивать чай сами в своих колониях в Индии и на Сейлоне. Результаты их более чем устроили, и за последующие полтора века собственным чаем обзавелись еще 50 стран. Китай же прошел через серию неудачных военных конфликтов, мятежей и переворотов. При Гоминдане чаю жилось относительно неплохо. Создавались комитеты по чайной торговле, выпускались газеты, посвященные чаю, открывались чайные лаборатории и чайные кафедры в вузах. Но в 1949 году власть перешла к коммунистической партии, и страшное десятилетие так называемой культурной революции, когда была намеренно уничтожена большая часть древнего наследия нанесло тяжелый удар по чайной отрасли. Зато в последние 20 лет правительство Китая делает очень много и для возрождения старых чайных традиций, и для создания новых. Вот и очаровательная музыка, сопровождающая сегодняшний выпуск, более чем современная. Это неизданный альбом 2012 года «Buddhist Scriptures» замечательной китаянки Лин Ди. Композиции современные, а инструменты вполне традиционные. Очень здорово. А напоследок, вот вам китайская песня в исполнении куда более известного вам человека. Джеки Чан записал ее для сиквела полицейской истории, который скоро выйдет на экраны. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.